0: Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, bem-vindos mais uma vez ao nosso programa Testemunho de Fé, com grande alegria, eu quero acolher você e convidá-lo a refletir nos próximos minutos a respeito daquela liturgia maravilhosa que a Igreja nos propõe neste domingo, na solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. O Evangelho desse domingo é o Evangelho de Cristo, Rei, que se senta no trono para julgar Mateus capítulo 25 versículos de 31 a 46 Jesus se apresenta como rei e ele de fato é rei desde o anúncio do anjo Gabriel, a Nossa Senhora lá no primeiro capítulo do Evangelho de São Lucas o anjo diz ele irá sentar no trono do seu pai Davi, o seu reino não terá fim ou seja, antes mesmo de ser concebido Jesus já é anunciado como rei, depois ele se apresenta como rei diante de Pilatos, no capítulo 18 do evangelho de São João, dizendo, eu sou rei, para isso eu nasci, aqui no evangelho de Mateus, ele se senta no trono para julgar na vinda, no juízo final e é isso que a gente vê claramente também em outros livros. Da Bíblia, como por exemplo no Apocalipse, né? quando por exemplo aparece no céu o grande sinal da Virgem Maria, no capítulo 12 de Apocalipse, o filho que nasce daquela mulher vestida de sol, ele vem para reinar com o um cetro de ferro as nações, cumprindo assim a profecia daquilo que estava no Antigo Testamento, no Salmo 2. Bom, tudo isso. uma breve passada um pouco nas Sagradas Escrituras para nós enxergarmos que Jesus é verdadeiramente Rei e para você dizer que Jesus não é Rei, que Ele não deve reinar nos nossos corações, aqui você precisa virar pelo avesso toda a Sagrada Escritura porque, ao final das contas, o próprio Jesus anunciou esse Reino de Deus este reino dos céus, vindo a este mundo, a gente vê que Ele né, é o próprio reinado de Deus que se encarnou e que veio neste mundo. Bom, agora, o que que significa celebrar Cristo Rei do Universo? Bom, para celebrarmos Cristo Rei do Universo, mais do que simplesmente celebrar uma liturgia em que nós incensamos uma imagem de Jesus coroado como rei, nós temos que ver que existe uma forma bem prática de nós deixarmos Jesus reinar nos nossos corações. E uma forma que está sendo cada vez mais desprezada é o fato de que Jesus é a verdade e nós precisamos deixar a verdade reinar. Deixa eu explicar para você. Em primeiro lugar, Jesus disse isso, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, veja, isto é uma verdade de fé, mas não é somente uma verdade de fé, é também uma verdade racional, ou seja, a verdade precisa reinar nos nossos corações, é assim que nós enxergamos as coisas desde os tempos antigos, qualquer ser humano racional enxerga essa realidade, quando eu encontro uma verdade, essa verdade precisa ser obedecida. Nós obedecemos a verdade a todo momento, toda hora. Por exemplo, se você vai entrar no seu carro e você vai dar partida no carro, sabe por que o é seu carro não explode? Porque um engenheiro que projetou o carro, ele obedeceu verdades, verdades Físicas, mecânicas, químicas, elétricas, eletrônicas, magnéticas. Todas essas verdades né, das ciências naturais foram obedecidas pelo engenheiro e por isso você pode dar partida no seu carro com a certeza de que embora aquilo seja um motor à explosão, o seu carro não vai explodir. Porque está tudo sob controle. Verdade encontrada, verdade obedecida. A gente precisa obedecer a verdade. Quando você vai ao médico, você também tem ali verdades. Você não seguiria os conselhos de um médico se o seu médico malucão dissesse assim: ah, olha, você veio aqui, mas ainda bem que você veio a mim, porque eu sou um médico pós-moderno, eu sou um médico que não acredita mais nessa mesmice da verdade, né? a gente pode agora adaptar as verdades aos tempos modernos, então, olha só, eu tenho uma ideia genial, esse líquido que está aqui, nesse remédio, durante séculos a humanidade tratou esse líquido como veneno, mas eu acho que ele é o seu remédio, toma, vai. Experimenta, experimenta o veneno. Eu acho que você dificilmente aceitaria ser cobaia, dificilmente você iria aceitar que um médico fizesse você de cobaia para ver se o veneno com você vai funcionar como remédio, enquanto ao longo de milhares de anos a humanidade enxergou naquele líquido algo que fazia mal. Por quê? Porque, claro, o corpo seu hoje, no século XXI, é feito do mesmo jeito que os corpos há milhares de anos atrás e o que matava há milhares de anos atrás continua matando hoje, mas, apesar de nós obedecermos à verdade em tantos aspectos, existe um campo na nossa vida que a gente não quer obedecer à verdade. A gente não quer obedecer a verdade, por exemplo, quando se trata do bem e do mal. É? Vejam, no paraíso, Deus proibiu Adão e Eva de comerem da árvore da ciência do bem e do mal. O que quer dizer isso? Ou seja, Deus proibiu Adão e Eva a se colocarem no lugar de Deus. Veja, é necessário que a gente deixe a verdade de Deus reinar, Deus, vamos usar a linguagem aqui para você entender, Deus é o engenheiro que fez você, não tem um engenheiro que fez o carro? Muito bem, Deus é o engenheiro que fez você e existem coisas que te fazem bem e coisas que te fazem mal, para você saber o que é bom e o que é mal, sabe o que você tem que fazer? obedecer ao engenheiro. Você vai lá, pega o projeto e pergunta para ele o que é que me faz bem, o que é que me faz mal. E você precisa se submeter, você precisa obedecer, você precisa deixar que ele reine no seu coração. Mas a humanidade de três séculos para cá começou a inventar um jeito de pensar, uma filosofia, né, onde não a gente não pode mais ficar obedecendo desse jeito. Nós temos que agora relativizar tudo. Nós temos que nos perguntar o que é que é bom e o que é que é mal. Não tem mais esse negócio. Não tem mais essa história de que, dessa mesmice. Porque pode ser que para você seja uma coisa boa e para mim seja uma coisa má. E vice-versa. Então, aqui, cada um vai escolher o que é bom, cada um vai escolher o que é mal. Vejam, isso daqui é o homem que se coloca como como Deus, como rei. Eu sou agora a fonte do bem e do mal. Eu sou um ser humano, para usar a linguagem de um filósofo ateu, moderno, Nietzsche, para além do bem e do mal. Eu decido o que é bom, eu decido o que é mal. Mas veja, qualquer pessoa sensata né, vê o quanto isso é extremamente arriscado. Se você quer agora decidir qual é o remédio que te faz bem e qual é o remédio que te faz mal, o que é veneno e o que é cura, eu acho que provavelmente não vai dar certo porque a natureza não vai obedecer você ou seja, o veneno não vai parar de matar só porque você decretou que ele tem que parar de matar ele vai continuar destruindo e no entanto as pessoas que enxergam isso no campo da medicina não enxergam isso no campo do bem e do mal daquilo que é o amor e o egoísmo veja Jesus é Deus de amor, o Deus de amor se fez carne, veio no nosso meio. Nós, ao invés de acolhermos a verdade deste amor, o que é que nós preferimos fazer? Preferimos matar. O amor se fez carne e nós o matamos para não termos que amar, não termos que obedecer ao amor. É por isso que Santo Agostinho ao falar deste reinado de Cristo ele diz no seu famoso livro A Cidade de Deus que existem dois amores dois amores construíram duas cidades a primeira cidade foi construída no amor de si até o desprezo de Deus a segunda cidade a cidade celeste foi construída no amor de Deus até o desprezo de si. O que é que Santo Agostinho está dizendo com com essa palavra? Ele está dizendo claramente que ou nós aceitamos que Deus na sua verdade reine, mesmo que eu esteja errado, eu tenho que amar essa verdade, mesmo que eu tenho que, com isso, desprezar a minha opinião, o amor de Deus até o desprezo de si. Eu preciso, veja, a verdade, ela liberta, a verdade ela é boa, a verdade nos salva, mas ninguém está prometendo que a verdade vai ser agradável. Quando eu digo que a verdade liberta, que a verdade salva, que a verdade é o nosso bem, eu não estou dizendo que a verdade vai ser gostosa de ouvir. Muitas vezes a verdade vai ser exigente, porque vai exigir de mim que eu crucifique as minhas opiniões, os meus caprichos, as minhas rebeldias, você que é pai, você que é mãe, você já experimentou isso, quando você muitas vezes teve que ensinar uma verdade para o seu filho, seu filho queria Comer doce antes do almoço. E você, porque ama seu filho, tem que dizer não. Agora não. Você primeiro tem que verdadeiramente obedecer a verdade de que se você comer doce antes do almoço, você vai perder o apetite. Os alimentos doces, eles tiram o apetite. Isso quer dizer o seguinte: a gente comeu doce no final. Na sobremesa, porque aí você já comeu todos os nutrientes necessários e você então vai, come o doce e o doce vai encerrar o assunto. Você não precisa mais de apetite. Pronto, isso é uma verdade, é uma verdade biológica, é uma verdade do ser humano, não é uma verdade cultural. Se você der doce para o seu filho, o seu filho vai deixar de comer os nutrientes que ele precisa. Mas ele esperneia, mas ele grita, mas ele diz, mas eu quero. E você que é pai, você que é mãe, você não vai ceder às chantagens dele. Por doloroso que seja, você quer o bem dele. Verdade encontrada, verdade obedecida. Se eu encontro uma verdade, eu preciso obedecê-la. Ora, a humanidade, porém, a partir de Adão e Eva, a partir do pecado... Nós estamos numa situação de natureza decaída em que nós, diante da verdade, do bem e do mal, queremos nos revoltar. Nós somos rebeldes, nós não queremos aceitar o bem, obedecê-lo, como Jesus mesmo nos ensinou. Quem quiser me seguir, a Ele que é a verdade, renuncie a si mesmo, renuncie seus caprichos, renuncie suas opiniões infantis tome a sua cruz dia após dia e me siga e vamos amar, renuncie ao seu egoísmo e vamos amar, abraçar a cruz, sofrer pelo bem do outro. Ora, este é o princípio fundamental em cima do qual pode ser construída uma sociedade, uma sociedade que trabalha para o bem comum. Se cada um procurar somente o seu egoísmo, o seu capricho, nós vamos construir uma sociedade de tiranos, mesmo que seja uma sociedade aparentemente democrática, se você tiver 200 milhões de brasileiros, todos egoístas, pervertidos e depravados, escolhendo democraticamente o seu futuro, nós teremos uma tirania de 200 milhões de pessoas, mas se nós tivermos uma sociedade evangelizada, onde a verdade de Deus, a verdade de Cristo reina nos corações, aí você vai ter uma sociedade bem diferente, por quê? Porque você vai ter pessoas que virtuosas, Vão estar dispostas a obedecer a verdade, mesmo que ela seja dolorosa, a renunciar aos seus caprichos, mesmo que isso tenha um preço. Não precisa pensar aqui num país, vamos pensar numa coisa menor, vamos pensar na sua família. Como é que Jesus vai reinar na sua família se antes ele não reinar nos corações dos membros da família? Não tem como. Não é por decreto. O decreto não vai funcionar. Ou nós estamos dispostos né, a deixar o Cristo reinar nos nossos corações, ou o egoísmo vai reinar. Então, o amor de si até o desprezo de Deus vai construir uma cidade que é Babilônia. Uma cidade. A sua família vai ser Babilônia. A sua família vai ser. Babel, vai ser a confusão, mas se você, ao contrário, obedece às verdades de Cristo, ensina desde pequeno aos seus filhos as verdades de Deus, né? os seus filhos ouvindo paternos conselhos, nós iremos construir uma sociedade diferente. Então, de forma bem concreta, eu gostaria de, aqui, nessa festa de Cristo Rei, Fazer um apelo a você que é pai, a você que é mãe, para a educação do seu filho. Veja, você precisa investir na salvação da alma do seu filho, você precisa investir na salvação da sua família. Isso quer dizer o seguinte, nós precisamos nos dedicar a isto. Você precisa ir atrás, estudar um pouco mais e, sobretudo, dedicar tempo para transmitir ao seu filho aquilo que são as verdades de Deus. Somente assim nós teremos futuramente uma família onde Jesus reina nos corações e, aos poucos, nós teremos um país onde Jesus vai reinando nos corações. Mas se você fica o dia inteiro fora de casa, se você só se preocupa em ganhar dinheiro para pagar a escola dos seus filhos, porque a escola vai dar educação para os seus filhos, por favor, tira essa ilusão do, da sua cabeça, tira essa ilusão do seu coração. A escola não vai dar ao seu filho a verdade. Por quê? Porque nós estamos numa sociedade que não acredita mais na verdade. Veja, a forma de pensar dos brasileiros de uma forma geral é uma forma de pensar marxista talvez você fique um pouco assim perplexo com essa minha afirmação mas o que quer dizer a forma de pensar marxista em termos de verdade para um marxista não existe verdade o que existe é interesse então o que acontece Todas as vezes que você diz alguma coisa, a pessoa com um pensamento marxista vai ficar perguntando onde é que está a pegada, onde é que está o interesse, onde é que está aqui a falcatrua. Ele está dizendo isso porque isso daqui é um discurso de poder e de interesse. Então, o que acontece é o seguinte, todas as vezes que você for ensinar catecismo, Todas as vezes que você for fazer uma pregação, todas as vezes que você for é, fazer qualquer coisa que ensine as pessoas a verdade de Cristo, o marxista vai ficar perguntando não se isto é verdade ou não, não se isso é certo ou errado, não se Jesus ensinou isso de verdade ou não, não se isso é doutrina da igreja ou não. Ele irá perguntar o seguinte, a quem isso vai interessar, ou seja, Na luta de classes, o interesse de quem é que está sendo garantido com esse tipo de discurso. Então, na escola, os nossos professores, na sua esmagadora maioria, pensam assim. Para eles não existe verdade. Para eles existe simplesmente uma coisa. Eu posso fazer um discurso que reforça... Alguns interesses, ou construir um outro discurso que reforça outros interesses. Não existe verdade. Isso quer dizer o quê? (risos) Isso quer dizer que eles são os senhores do bem e do mal. Eles são como Eva, como Adão, que comeram o fruto proibido do bem e do mal e eles vão decidir o que é bom eles vão decidir o que é mal conforme os interesses da agenda que eles se propuseram. Nós não pensamos assim, nós cristãos cremos que existe uma verdade objetiva, que o certo é certo e o errado é errado, que Jesus revelou essa verdade e que nós precisamos obedecê-la. A sociedade na qual nós vivemos, e sobretudo os professores nas nossas escolas não acreditam mais nisso todas as vezes que alguém diz uma coisa eles ficam perguntando quem está ganhando quem está perdendo qual é o interesse, qual é a luta de classes por trás sendo assim a verdade nunca vai reinar vai ser sempre uma coisa absurda por exemplo como nós todos ficamos perplexos diante da atitude de tantos professores e escolas que já não enxergam mais que os meninos nascem meninos, que as meninas nascem meninas, toda essa ideologia de gênero que quer agora <risos> negar não é? que homem é homem e mulher é mulher. Por quê? Porque para eles não existe verdade, para eles só existe uma coisa, discurso de poder. Como o reconhecer que menino é menino e menina é menina vai fazer com que é, o cristianismo, não é, com que a moral tradicional que segue a lei natural das coisas tenha poder, eles, com o pensamento marxista, vão querer desmontar o poder. É simplesmente isso. Vejam, se nós estamos celebrando Cristo Rei e queremos celebrar Cristo Rei, é fundamental que nós tenhamos uma clara noção para que Cristo reine nos nossos corações em primeiro lugar. Esse é o primeiro passo, esse é o BA. Nós precisamos deixar que a verdade de Cristo reine no nosso coração. Mesmo que seja uma verdade dolorosa, mesmo que seja uma verdade que nós não queremos ouvir, nós precisamos aceitá-la. Verdade encontrada, verdade obedecida. E não existe relativização da verdade. A verdade, ela, ela é o que é. Pode ser que nós não a conheçamos plenamente, mas ela é sempre aquilo que ela é. Precisamos buscá-la, precisamos obedecê-la. Uma vez encontrada a verdade, a ela precisamos nos submeter. Somente assim nós teremos uma sociedade virtuosa, somente assim o Cristo poderá reinar nas nossas famílias, reinar nas nossas escolas, reinar na nossa sociedade. Então, Cristo, Rei do Universo, Ele pode reinar e reina de fato de diversas maneiras, mas o primeiro ponto fundamental, em cima do qual deve ser construído o seu reinado, é o reino da verdade, porque somente na verdade teremos justiça e teremos paz. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.